0: Die FSK Geplatzte Vermittlung zur kritischen Theorie der Medien Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bilden neue Medien, Pop, Postmoderne und die dazugehörigen theoretischen Derivate, die kulturelle, technische und ideologische Architektur des Spätkapitalismus. Zusammen mit Wörtern wie Information, Kybernetik, Kommunikation und dergleichen bestimmen sie den Ausdruckszusammenhang der Entwicklung von der fordistischen zur postfordistischen Gesellschaft bis in die Gegenwart. Pop, Medien oder Postmoderne werden dabei in je spezifischen Diskursformationen, nämlich Popdiskurs, Cultural Studies, Medientheorie, Postmoderne und Poststrukturalismus, als Paradigmen eingeführt. Dabei treten die Diskurse keineswegs parallel oder gemeinsam auf, auch wenn es zahlreiche Überschneidungen gibt, sondern erscheinen in einer gewissen zeitlichen Entwicklungsabfolge zum Beispiel Medienzeitalter, 50er Jahre, Pop als Massenkultur, 60er Jahre, Massenkultur in der Postmoderne, 70er Jahre, Pop gegen Massenkultur, 80er Jahre, Postmoderne und digitale Medienkultur, 80er und 90er Jahre, allgemeine Popkultur nach der Postmoderne, die 90er Jahre, Medienpopkultur, circa ab Mitte der neunziger er und so weiter. Spezifisch an diesen Diskursen ist eine Art hermeneutische Redundanz. Das jeweils als Theorie oder Philosophie angewendete Verfahren ist induktiv, das heißt es wird von besonderen gesellschaftlichen einzelphänomen auf das Wesen der Epoche geschlossen. Zugleich wird das epochale selbst zum Wesen der Geschichte, während gleichzeitig Medien oder Poptheorien, ebenso wie vor allem die Postmoderne in verschiedenen Varianten ein Ende der Geschichte vertreten, nämlich ein Ende der Chronologie und Kanonisierbarkeit von Geschichte durch das Ende der von Marshall McLuhan so bezeichneten Gutenberg-Galaxis. Ein Ende als Zustand der Nachtgeschichte bzw. Posthistoire, ein Ende der von der Idee der Geschichte bestimmten Gegenwart ein Ende der Entwicklungsfähigkeit der Moderne, entweder weil die sozialen Ziele vermeintlich erreicht wurden oder weil sie sich als angeblich gar nicht erreichbar herausgestellt haben. Ein Ende der großen Erzählung bzw. Ende der Metaerzählung. Nichtsdestotrotz setzen Medientheorie, Cultural Studies als Poptheorie und Postmoderne auf den narrativen Charakter der Geschichte. Ausgehend von einer Neubestimmung der Literaturwissenschaft, Medientheorie, Cultural Studies und Postmoderne haben sich zunächst aus den Literaturwissenschaften entwickelt, wird Geschichte als Technik und Kulturgeschichte als Geschichte der Kulturtechniken neu erzählt. Schon in den frühen Cultural Studies war der gesellschaftskritischen Intention zum Trotz das allgemeine kulturwissenschaftliche Verfahren angelegt, die Kulturalisierung des Sozialen. Sukzessive wurden in kulturtheoretischer Perspektive gesellschaftliche Verhältnisse, und zwar vor allem die materiellen Produktionsverhältnisse, zu kulturellen Verhältnissen, wurde durch einen erweiterten Kulturbegriff die Gesellschaft selbst zu einem einzigen kulturellen Komplex zusammengezogen. Gleichzeitig wurde der ursprünglich materialistisch und konkret gedachte Kulturbegriff auf den idealistischen und abstrakten Kulturbegriff reduziert und verengt. Kultur wurde in Feldern und Koordinaten, in symbolischen Ordnungen und signifikanten Ketten aufgelöst. Diese Kulturalisierung des Sozialen wurde in den 90er Jahren durch das sogenannte Popfeld ergänzt. Die konkrete Totalität des gesellschaftlichen Seins erschien jetzt vollständig durch das kulturelle Feld vermittelt. Alle gesellschaftlichen Beziehungen, Auseinandersetzungen, Konflikte, Kämpfe und Proteste wurden innerhalb dieses kulturellen Feldes verortet und verhandelt. Kultureller Widerstand, Dissidenz oder Subversion bedeutete keine Politisierung der Kunst oder Ästhetik des Widerstands gegen repressive gesellschaftliche Strukturen, sondern eine Ästhetisierung der Politik zur kulturellen Verteidigung der eigenen Position innerhalb des kulturellen Feldes, der Lifestyle als das kulturelle Privatinteresse, als Politik des guten Geschmacks mit der Erweiterung und schließlich Ablösung der Kulturtheorie durch die Medientheorie, wie sie in den letzten 15 Jahren verstärkt zu beobachten ist, folgt aus der Kulturalisierung eine Medialisierung. Das Mediale wird zu einer Art universellen Schlüssel unterschiedlichster Strukturbeziehung innerhalb des kulturellen Feldes. Nicht nur werden gesellschaftliche Verhältnisse jetzt wie tendenziell in den Kulturwissenschaften nicht mehr in Frage gestellt, sondern sie sind überhaupt nicht Gegenstand der medientheoretischen Fragestellung. Aufgehoben wird damit die Kritik selbst. Innerhalb der Kulturwissenschaften, die sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelten, wurde die Kritik von außen nach innen gestülpt. Aus der Kulturkritik wurde die kritische Verteidigung der Kultur. Innerhalb der Medientheorie gilt hingegen der Bruch mit der vermeintlichen medienkritischen Position. Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Günther Anders als konstitutiv für die Medienwissenschaft. Medientheorie beschäftigt sich mit Medien in grundsätzlich affirmativer Weise. Affirmativ ist selbst die Funktion von Kritik, die unter die positivistische Differenz von normativen und deskriptiven Urteilen subsumiert wird. Medientheorien beschäftigen sich mit Pop im allgemeinsten Sinne als Popmusik, Popkultur, populäre Kultur, Massenkultur, Lebensweise, Lifestyle, Jugendkultur, Subkultur und dergleichen, sofern die damit bezeichneten Phänomene irgendwie als medial erscheinen. Die Bezeichnung Pop wird dabei kaum präziser verwendet als die Bezeichnung Medium oder Medien, gewinnt aber eine vermeintliche Schärfe dadurch, dass mittlerweile Popgesellschaft und Medienzeitalter als Etiketten für die Gegenwart akzeptiert sind und sich deshalb in der alltagssprachlichen Verwendung von Pop und Medien eine Schnittmenge ergibt, in der die entsprechenden Gegenstände in assoziativer Weise selbstreferenziell, aber effektvoll hervortreten. Pop-Medien, Pop-Medien, das sind in der Regel technisch, zumeist mikroelektronisch, hochentwickelte, apparathafte, etwa kybernetische, kommunikative, also symbolisch organisierte Vermittlungsprozesse im erweiterten Bereich der Massenkultur. Als Medien gelten dabei vor allem die neuen Medien, Kino, Fernsehen, Zeitung, Schallplatte, Telefon, die sich im Kontext der Popkultur zu den neuesten Medienerlebnis Erlebnis- bzw. Großraum, Kino, Musik, Fernsehen, Computer, MP3-Player, multifunktionale Mobiltelefone weiterentwickelt haben. Die ohnehin diffuse Bezeichnung Pop wird so mit einem diffusen Verständnis von Medien kompatibel und identisch gemacht. Zugleich werden die Bezeichnungen Pop und Medien auf immer mehr Bereiche der gegenwärtigen Gesellschaft ausgedehnt und verallgemeinert, ohne damit aber Allgemeines zu begreifen. Pop wird immer mehr vom ästhetischen Material und von der künstlerischen Produktion entkoppelt und in ein immaterielles Zeichensystem, schließlich in ein digitales Zahlensystem übersetzt. Die Gesellschaft wird zum abstrakten Modell die konkreten Beziehungen der Menschen immaterialisiert. Die materiellen Bedingungen der Produktion sind aufgelöst in Feldern, Koordinaten, Systemen oder werden schlichtweg theoretisch annulliert. Das Funkloch im ICE Böse Onkels nach den Medien Die unheimliche Beschleunigung des Medienzeitalters die vollständig entfaltete Popkultur einer längst schon wieder verabschiedeten Postmoderne, ein Hochgeschwindigkeitszug rast von Stadt zu Stadt, die Haltestellen heißen Erlebnis- oder Kulturbahnhof, Verkehrsknotenpunkte am Ende des Zeitalters, des Sozialismus, der Frauenbewegung, des Verkehrs, des Individualismus und der Jugend. Jeder Sitzplatz ist mit einem Kopfhöreranschluss ausgestattet, ein von der Firma Universal bestücktes Musikprogramm bietet hier auf bis zu acht Kanälen etwa Friedrich Gulda spielt Beethoven Klaviersonaten Nummer 7, 8, 9 und 10 oder Various Impulsive Revolutionary Jazz Reworked oder Various Artists unsere besten Jahrhunderthits Harald Schmidt Live Mitschnitt und The Cardigans Super Extra Gravity. Dazu Kinderprogramm und Literatur an den Sitzplätzen, die mit Video ausgestattet sind, gibt es im Januar 2006 zum Beispiel Spitzenpreise mit Spitzenkunst, Impressionen von der Art Colon oder das Miniaturwunderland in der Speicherstadt Hamburg. Viele Reisende haben allerdings ihr eigenes Unterhaltungsprogramm dabei lesen ein Taschenbuch oder die Zeitung und hören Musik auf CD- und MP3-Spielern oder beschäftigen sich mit ihrem Laptop, sei es zum Vergnügen, sei es um zumindest den Anschein von Geschäftigkeit zu erwecken. Telefoniert wird viel, lange und laut. Immer wieder reißt je nach Netz und Empfang die Verbindung ab und Gespräche verrauschen im Nichts. Nur selten wird zurückgerufen und die ohnehin bedeutungslose Konversation fortgesetzt. Großraum Alle sind medial mit dem fernsten verschaltet Die nächsten sind immer die störenden Die Sitzplätze sind eng, insbesondere die mit Tisch Teilnahmslos versucht man wie aus Versehen die Beine des Gegenübers wegzuschieben Desinteressiert wird auf den Bildschirm des Nachbarn geschielt Der Platz für den eigenen Rechner ist schon von einem anderen Laptop okkupiert Einige stellen sich genervt schlafend Klingelt nicht gerade irgendwo ein Mobiltelefon? Gibt es Ansagen über die weiteren Anschlüsse am nächsten Bahnhof, Entschuldigungen für Verspätung oder Werbung für überteuerte Angebote aus dem Sortiment des Zugrestaurants, dem sogenannten Bordbistro? In manchen ICEs informiert ein Computer mit Drucker über weitere Bahnverbindungen Fahrkarten kann man im Zug lösen mit Kreditkarten auch ohne Bargeld zahlen. Schließlich informiert ein kostenlos ausliegendes Magazin des Bahnunternehmens mit dem programmatischen Titel Mobil über Reiseziele, Kulturevents, Bestseller, Bands und vor allem Erfolgsgeschichten von Unternehmern, Schauspielern, Musikern usw. So Vorgestellt werden Menschen, die irgendwo die neoliberale Nische im Neoliberalismus gefunden haben, die Marktlücke. Hier im Zug scheinen die Techniken, die man heute allgemein als Medien bezeichnet, wirklich, wie McLuhan, der einst prophezeite, Ausweitung unserer Körperorgane und unseres Nervensystems zu sein, selbst schon Verlängerung ihrer eigenen Ideologie, dass eben die Medien dazu dienen, Macht und Geschwindigkeit zu vergrößern. Tatsächlich ist die einzige Macht, die hier vergrößert wird, die eigene Ohnmacht gegenüber der Unbequemlichkeit. Die mediale Beschleunigung komprimiert menschliche Sinnlichkeit, macht sie stumpf. Es ist so, wie Brecht es 1932 über den Rundfunk schrieb. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. Nur, was Brecht zu Beginn des Medienzeitalters formulierte, erfährt heute, nach dem Ende der Medien, seine Wendung. Die Technik, die von den Medien noch übrig ist, dient weder der Kommunikation noch der Distribution, sondern schlichtweg ihrer Verhinderung. Was hier vor allem nicht stattfinden soll, ist Kommunikation, darauf sind die vorteilhaft inszenierten Medien ausgerichtet. Dass mithin der Mensch es vermag, mit Werkzeugen seinen Körper zu erweitern, hatten längst Marx und Engels materialistisch erkannt... Ihnen ging es um die Technik der Produktion. Sofern mit der Medientechnik der produktive Zugang zur Welt ersetzt wird, sind diese Ausweitung der Körperorgane nur Prothesen, wie es Günther Anders nannte, gefühllose Ersatzorgane. Medien schaffen hier einen Raum, frei von jeder Sensibilität, eine kalte Aura der Empfindungslosigkeit. Zugleich schafft diese Aura keine Distanz, sondern stellt einen Raum der Unmittelbarkeit her. Von der Definition, die sich bei Martin Seel findet, dass Medien Unterschiede seien, die einen Unterschied machen, ist mithin nicht einmal mehr das Gegenteil richtig. Nach einer fast 200-jährigen Geschichte der modernen Medien gibt es nichts mehr zu vermitteln. Alles klebt aneinander, so wie die Reisenden in den engen Sitzplätzen. Dass die geplatzte Vermittlung ihr Bild in den medial perfekt ausgestatteten Hochgeschwindigkeitszügen findet, dürfte selbst noch eine mediale Nachwirkung der Fortschrittsideologie sein, die einmal in der Eisenbahn ihr Urbild hatte. Die vermeintliche Medienrevolution bedeutet wie jede technische Umwälzung, die über die Gesellschaft bloß hinwegrollt, die Umkehrung eben des berühmten Satzes von Marx 1850 »Die Revolution sind die Lokomotiven der Geschichte«. Für die auf die Technik beschränkte und verkürzte Veränderung der Welt Heißt das also dem entgegengesetzt, die Lokomotiven sind die Revolution der Geschichte, beziehungsweise, weil die Eisenbahn nunmehr als nichts weiter, denn ein technisches Medium erscheint, ein Medium der Vermittlung, ein Mittel des Transports, der Übersetzung und so weiter, die Medien sind die Revolution der Geschichte. Leicht lässt sich unter dieser Prämisse die Behauptung aufstellen, dass das Medium die Botschaft sei, weil ohnehin die Botschaft im Medium vollständig aufgeht. Frank Hartmann verkündet, Zitat, Medien sind gegenwärtig das Thema. Medientheorie kann als Begleiterscheinung einer spannenden Transformation aufgefasst werden. Die Technologien der Informationsgesellschaft verändern unseren Begriff von Wissen, von Bildung und von Kultur. Zitat Ende. So ist es einleuchtend zu behaupten, wie der Zitat, Medientheorie und Medienkunst haben seit mindestens 20 Jahren Konjunktur. Nichtsdestotrotz, Zitat, der Beliebigkeit des Medienbegriffs in aktuellen geisteswissenschaftlichen Diskussionen entspricht seine Unschärfe. Zitat Ende. Alles ist in bodenloser Beliebigkeit zum Medium erklärt worden. Kaum eine Medientheorie, die nicht versucht, sich selbst und die medientheoretische Konkurrenz in ihrer pseudowissenschaftlichen Assoziationswut zu überbieten. Typisch in den medientheoretischen Publikationen sind dabei Einleitungssätze wie dieser. Medien sind Mittel der Kommunikation. Ohne sie ließen sich keine Sender und Empfänger vermitteln oder Botschaften übertragen und verbreiten. Sie prägen und verändern das Milieu unserer Wahrnehmung von Welt. Doch die vertrauten Definitionen des Mediums Mittel, Vermittlung, Milieu reichen nicht aus, um der Eigenart und Dynamik medialer Welterschließungen gewahrt zu werden. Zitat Ende. Am Ende des Medienzeitalters entpuppt sich, wie wenig Medien tatsächlich Mittel oder Vermittlung von Kommunikation sind wo alles potenziell zum Medium werden kann, ist nichts mehr Medium. Im Nachhinein zeigt sich, dass längst nicht alles Medium war, was von den Medientheorien als solches bezeichnet wurde. Vor allem die zahllosen und bedeutungslosen wie redundanten Metaphern bleiben als Worthülsen zurück, als Ruinen einer Epoche der Kommunikation, in der die Kommunikation nicht stattfand. Tabu ist in jeder Medientheorie bereits der Verdacht, dass das von ihr beschriebene Zeitalter vorüber ist und ihre Zentralvokabel Medien längst substanzlos verrauscht sein könnte. Schon das Wort Medien ist zum Mythos verdinglicht und findet sich nirgends als Reflexionsbegriff. Medien ist ein leerer Begriff und eine blinde Anschauung, weil Begriff und Anschauung der Medien nicht vermittelbar erscheinen. Kategorisch wird Kritik, kritisches Bewusstsein und Reflexion über den Gegenstand hinaus ausgeschlossen. Medien bilden immer schon den hermeneutischen Zirkel ihrer metaphorischen Reichweite und die ist unendlich, weitet sich zunehmend aus, eine Art metaphorische Entropie. Der Mediologe moniert das McLuhan-Bashing, welches heute wieder zum vornehmen Ton akademischer Diskurse gehöre und weiß apodiktisch, dass sämtliche Kritik an McLuhans Thesen ihnen den epochalen Verdienst nicht nehmen kann, mit der kulturapokalyptischen Fassung von Medientheorie gebrochen zu haben. Soweit Frank Hartmann. Realitätsblindheit wird zur positivistischen Ideologie vom medialen Verschwinden der Realität. Grundsätzlich verweigern Medientheorien den kritischen Anspruch, die Totalität des gesellschaftlichen Seins begrifflich zu fassen und dennoch setzen sie kategorisch, dass mit der Medialität der Welt bereits das Weltganze erschlossen sei. Dass sich Medien über ihre Inhalte nicht fassen lassen, ist nach gerade zur Maxime aller Medientheorie geworden. Sie wird indes nicht dadurch wahrer, dass der Umkehrschluss, die Medien lassen sich über ihre Form begreifen, bloß assoziativ und metaphorisch beschworen wird. Zwangsläufig mündet dieser Zuschnitt von der Bedeutung der Medien in Ontologie und Positivismus gleichermaßen und die kritische Frage nach dem Problem der Medien, wonach Vermittlung nur als Kritik zu denken ist, bleibt ausgespart. Die Plausible Beobachtung – Medien sind indifferent gegenüber dem, was sie speichern, übertragen und verarbeiten – versucht die medientheorie in ihr affirmatives Grundpostulat zu übersetzen. Dass allerdings Medien sich nicht über Inhalte begreifen lassen, bezeichnet das Problem der Medientheorie und mitnichten die Lösung. Eine Fußnote. Ich sage generalisierend, die Medientheorien, was mir zum Vorwurf gemacht werden kann, hier nicht genügend zu differenzieren. Es gebe schließlich solche und solche. In der Tat fasse ich unter dem Etikett der Medientheorie sehr heterogene Theorieansätze zusammen. Ihnen allgemein ist allerdings bei allen Differenzen, Ihr Abgrenzungsverhältnis zur kritischen Theorie der Gesellschaft, worunter ohnehin nur verkürzt die Ansätze Adornos und Horkheimers verstanden werden, eigentlich nur deren Text zur Kulturindustrie aus der Dialektik der Aufklärung. Es geht also um die Medientheorie im Kontrast zu der kritischen Theorie, wobei die Generalisierung in beiden Fällen die grundsätzliche Unvereinbarkeit von Medientheorien und kritischer Theorie bezeichnet. Diese Unvereinbarkeit ergibt sich aus dem Begriff der Kritik selbst, Fußnote Ende. Wo Medientheorie den Inhalt nicht ignorieren dürfte, wird sie indes zynisch. Etwa so. In der Bahn sitzt neben mir ein junger Bundeswehrsoldat, ein Wehrpflichtiger mit Freifahrtausweis für Familienheimfahrten, adrett gekleidet mit Fassonschnitt, Anorakjacke, Jeans und Reisetasche mit Schriftzug Just Do It. Ein Hooligan, schmächtig, aber nicht schwächlich, ein konformistischer Charakter, ein Mitläufer, keine Autorität, aber autoritär. Ein Sammler und Experte, wie sich herausstellt, die letzten beiden Stunden im Zug klappt er seinen Laptop auf und beginnt seine Musikdatenbank zu ordnen. Ob offizielle Veröffentlichungen oder inoffizielle Demotapes. Er hat scheinbar alles auf seinem Rechner, was die bösen Onkels jemals aufgenommen haben. Die MP3-Liste auf seinem Bildschirm wird immer länger. Reinhörend klickt er sich durch die Mediengeschichte von 25 Jahren Rechtsrockentwicklung ein Nebenstrang im auslaufenden Mainstream der Medien im postmodernen Jahrzehnt der 80 von jeder Medientheorie ignoriert, weil es in ihrem Blickfeld jenseits von dem liegt, was Medientheoretiker mal abfällig, mal euphemistisch die Wirklichkeit nennen. Baudrillard hat seine buchstäblich schwachsinnige Simulationstheorie vom medialen Realitätsverschwinden schließlich nicht am brennenden Sonnenblumenhaus in Rostock expliziert, sondern an den Nachtangriffen während des Zweiten Golfkriegs am Fernsehapparat. Gleichgültig, ob man die Botschaft zum Medium erklärt oder das Medium zur Botschaft, egal ob man sich auf die Information oder die Funktion der Medien kapriziert, Medientheoretisch spielt der materiale Inhalt so wenig eine Rolle wie die ideologische Form. Der Rechtsrock-Fan ist mit jeder Medientheorie kompatibel. Zitat Klaus Piers Medien stellen das Wissen... Dass sie speichern, verarbeiten und vermitteln, jeweils unter die Bedingungen, die sie selbst geschaffen haben. Medien sind keine abstrakten Träger eines fremden Sinns, sondern sind konkret und haben einen materiellen Eigensinn. Medien kommunizieren nicht nur Ereignisse, sondern kommunizieren zugleich sich selbst als Ereignis mit. Zitat Ende. Für den Positivismus, der die Medien ontologisierend auf ihre Selbstreferenzialität reduziert, ist der Inhalt nicht einmal als Sonderfall relevant. Nach derselben Ideologie, so proklamiert es Frank Hartmann mit seiner Mediologie, erfordern die neuen Medien eine neue Rezeptionshaltung, immersiv statt lesend, deschreferierend, eine neue Darstellungsform, metaphorisch, ikonisch statt rational, eine neue Ästhetik, taktil statt distanziert, ein neues Weltbild, kybernetisch-konstruktivistisch statt linear. Eine neue Erkenntnistheorie, multi- statt monoperspektivisch. Zitat Ende. In diesem Sinne ist der wehrpflichtige Rechtsrock-Fan nicht weniger Medienexperte als die vielen anderen Mitreisenden, die sich der unterschiedlichsten neuen Medien bedienen. So Sibylle Krämer. Medialität drückt aus, dass unser Weltverhältnis und damit alle unsere Aktivitäten und Erfahrungen mit welterschließender und nicht einfach weltkonstruierender Funktion geprägt sind von den Unterscheidungsmöglichkeiten, die Medien eröffnen. Zitat Ende. Eine idiotische Frage, ob der Rechtsrock-Fan diese Unterscheidungsmöglichkeiten einfach gar nicht oder ganz explizit genutzt hat. Immerhin gehören alle Formen des regressiven Bewusstseins zu den üblichen Modellen moderner wie postmoderner Welterschließung. Dass faschistische Ideologie ihren exponierten Ort in den modernen Medien hat, vom Volksempfänger bis zum Internet, wird medientheoretisch nicht erfasst, weil die Medien als ontologisches oder positivistisches Faktum isoliert werden. Die Wirklichkeit der Moderne, die in der systematischen Massenvernichtung kulminierte, hat mit der Realität der Medien nichts zu tun. Die Zeit nach Auschwitz und Hiroshima als Medienzeitalter zu benennen, konstruiert eine Epoche, in der es unbedeutend ist, ob es Auschwitz und Hiroshima gegeben hat. Die kritische Frage, wie ein Bewusstsein beschaffen ist, das strukturell die Massenvernichtung duldete, ermöglichte und durchführte, wird als kulturapokalyptische Fassung von Medientheorie verhöhnt, als hätte die kritische Theorie, und die Medientheorie zielt hierbei vor allem gegen Adorno, lediglich sich über Lüge, Schwindel und Manipulation durch die Medien beschweren wollen, um die wertvolle Hochkultur gegen die böse Massenkultur auszuspielen. Dagegen zu behaupten, dass, Zitat Hartmann, Medien, einst von McLuhan bestimmt als Active Metaphors, als handelnd wirksame Metaphern, generell Übersetzungsinstanzen für Erfahrungsformen und Weltbilder sind, eskamutiert schließlich jeden humanistischen Impuls der Moderne, also jedes Problem kritischer Erkenntnis und Erfahrung, als hätte es den Komplex des emanzipatorischen Subjekts der aufgeklärte Mensch, die Selbstentfaltung des Individuums, die Bildung des Selbstbewusstseins, der sinnlich praktische Mensch, das Ich, nie gegeben. In der Wirklichkeit der Medien kommt kein Subjekt-Objekt vor, kein theoretisches Problem, keine Praxis. Die Affinität zwischen Medientheorie und Poststrukturalismus oder Postmoderne, die vom Tod des Subjekts redet, ist Ideologie, derselben spätkapitalistischen Gesellschaft, deren materielles Herrschaftsverhältnis zugleich und wiederum ideologisch von Medientheorie, Poststrukturalismus und Postmoderne bestritten wird. Dass sich mithin Medientheorie, Poststrukturalismus, Postmoderne und schließlich die Popkultur seit den 50er Jahren parallel und in zahlreichen Überschneidungen entwickelt haben bildet den Ausdruckszusammenhang einer Phase des Kapitalismus, der sich zur selben Zeit endgültig als umfassendes Weltsystem durchgesetzt hat. Gerade im ideologischen Fundamentalismus der Massenmedien wurde bestätigt, dass der Kapitalismus nicht fundamental kritisierbar ist. Zugleich wurde medial suggeriert, dass es keine Alternative zum Kapitalismus gibt, außer ihn selbst. Spätestens mit dem Stalinismus war vom Realsozialismus nichts mehr zu erwarten. Die nachfolgenden Revolutionen des Kalten Krieges waren nationale und nationalistische Befreiung. Die kapitalistischen Gesellschaften konnten die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt vollständig integrieren. Mit der spätfordistischen Angestelltenkultur, die sich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts als allgemeine Popkultur ubiquitär ausbreitete, ist ohnehin die Frage kultureller Hegemonie beantwortet. Dieselbe Technik und dieselbe technologische Rationalität, die in der Organisation der Massenvernichtung und dem Zweiten Weltkrieg perfektioniert wurden, erscheinen plötzlich in Gestalt der Medien als Beleg dafür, dass die Dialektik der Aufklärung bloß eine Chimäre miesepetriger Pessimisten war. Understanding Media Durch die angeblich magischen Kanäle des Fernsehens schien es, als könne die Welt wieder neu interpretiert werden. Verändert wurde sie jetzt durch die Medien, die Revolution war nur noch technologisch möglich in einer Welt, die sich in ihrer sozialen Struktur als endgültig behauptete. Seit dem Ende der politischen Revolutionen offenbart das bürgerliche Medienzeitalter sein sei wirkliches revolutionäres Vermögen, kein Tag vergeht, an dem nicht ein neues Shampoo eine neue Creme, ein neues Waschmittel mit revolutionärer Formel auf den Markt kommt, an dem nicht die Unterhaltungselektronik durch neue Gimmicks revolutioniert wird, an dem nicht die Warenwelt durch Waschkraft, Hautstraffung, grafische Auflösung, Prozessorleistung oder Bremstechnik umgewälzt wird. Insofern war es der epochale Verdienst McLuhans und anderer, überhaupt die Signatur der Epoche, losgelöst von der sozialen Vergangenheit, rein technisch zu bestimmen, zugleich aber diese technische Epoche, Medienzeitalter, Informationszeitalter, Kommunikationszeitalter usw., so als neue Gesellschaftsformation umzudeuten. Das ist schon 1951 im Titel von McLuhan's »The Mechanical Bride – Folklore of Industrial Men« angelegt. Herbert Marcuse schreibt vier Jahre später, 1955, in Triebstruktur und Gesellschaft, die westliche Philosophie endet mit dem Gedanken, mit dem sie begann. Zu Anfang und zu Ende, bei Aristoteles und bei Hegel, erscheint die höchste Form der Vernunft und der Freiheit als Nus, als Geist. Mit Hegel hat sich der Hauptstrom der westlichen Philosophie erschöpft. Der Logos, der Herrschaft, hat sein System gebaut und was nachfolgt, ist Epilog. Die Philosophie lebt als eine spezielle und nicht sehr lebenswichtige Funktion in den akademischen Einrichtungen weiter. Zitat Ende. In der Epoche nach Hegel wird der Geist, der nicht verwirklicht wurde, zum Medium. Erst im Sinne des Spiritualismus, dann als Technizismus instrumenteller Rationalität, dann, heute, als digitales Gespenst und beliebig ausdehnbares Spektakel. Zitat Das Spektakel hat die ganze Schwäche des abendländischen philosophischen Projekts geerbt, das in einem von den Kategorien des Sehens beherrschten Begreifen der Tätigkeit bestand so wie es sich auch auf die unaufhörliche Entfaltung der genauen technischen Rationalität, die aus diesem Gedanken hervorgegangen ist, gründet. Es verwirklicht nicht die Philosophie, es philosophiert die Wirklichkeit. Das konkrete Leben aller ist es, welches sich zu einem spekulativen Universum degradiert hat. Zitat Ende, Guy de Boer, die Gesellschaft des Spektakels. Aus dem Idealismus des Geistes wird die Ideologie des Mediums und aus dem deutschen Idealismus wird die deutsche Ideologie. Zauberflöte, das Medium als Instrument des tätigen Geistes. Motto Die Zeit ist nicht mehr wo der Geist Gottes verständlich war. Der Sinn der Welt ist verloren gegangen. Wir sind beim Buchstaben stehen geblieben. Wir haben das Erscheinende über der Erscheinung verloren. Formularwesen. Novales. Vergiss also das sogenannte Populare nicht, schreibt Leopold Mozart 1780 an seinen Sohn Wolfgang Amadeus. Mit Mozart beginnt, wie Peter Wicke überzeugend nachzeichnet, die Geschichte der Popmusik als populäre Musik. Der Schritt von der Kunst zur Unterhaltung kennzeichnet Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik und Frühromantik gleichermaßen. Aber auch der umgekehrte Schritt bestimmt die Logik der bürgerlichen Kultur, die sich in dieser Zeit entfaltet. Was zuvor auch der Unterhaltung diente, wird zur Kunst erhöht. Kraft des gebildeten Geschmacks wird Unterhaltung selbst zur Kunst erhoben als Distinktionsmittel. Die philosophische Ästhetik, die sich Mitte des 18. Jahrhunderts herausbildet, beginnt Wahrnehmung und Sinnlichkeit zunehmend auf die Kunst zu beziehen, reflektiert die Kunst schließlich unter dem Gesichtspunkt der Autonomie des Werkes. Wahrheit Schönheit und das Sittliche verleihen nunmehr dem Kunstwerk Souveränität, Eigensinn und Authentizität. Mit dem Populären steht das Kunstwerk indes allein deshalb in Wechselbeziehung, weil durch die Revolution der Bürger in der bürgerlichen Gesellschaft als Masse auftritt, das Massenpublikum wird selbst ein ästhetisches Phänomen. Ein Jahrzehnt nach der Ermahnung des Vaters, des Populäre nicht zu vergessen, schafft Mozart mit der Zauberflöte die erste wirkliche Volksoper. Zauberei und Magie, Freimaurerei als Humanität, Wohltätigkeit, Sittlichkeit sowie Aufklärung und Mythos treten hier zusammen. Die Zauberflöte ist gleichermaßen komische und ernste Oper. Ebenso finden sich Elemente des Singspiels. Im September 1791 wird sie in Wien uraufgeführt, also zwei Jahre nach der Französischen Revolution 1789 und ein Jahr nach dem Erscheinen von Kants Kritik der Urteilskraft 1790. Noch im selben Jahr, im Dezember 1791, stirbt Mozart vermutlich an einer Infektionskrankheit. Adorno spricht von der Guckkasten-Kosmologie der Zauberflöte. Der Geist dieser Musik ist Vermittlung und die Vermittlung, die Musik als Medium und Mittel, ist Metaphysik. Adorno spricht ebenfalls von der Guckkasten-Metaphysik. So wie die Idee der Revolution selbst Vermittlung der Idee der bürgerlichen Gesellschaft war, ist die Musik Medium als Mittel, Vermittler und Transzendenz. Vermittlung ist hierbei als tätiger Geist zu denken. Das Medium zielt auf das Material, der Zauber der Flöte und die Magie ihres Klangs bilden eben genau die Einheit, die Adorno mit der Guckkasten-Kosmologie oder Metaphysik meint. Was hier Medialität genannt werden könnte, manifestiert sich als Mythologie der Vernunft, wie es Hölderlin, Schelling und Hegel im ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus wenige Jahre nach Mozarts Zauberflöte fordern Der tätige Geist, der die Frühromantik beseelt geht auf die sinnliche Religion Ich zitiere Monotheismus der Vernunft und des Herzens Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst Dies ist's, was wir bedürfen lautet die Forderung des Systemprogramms, welches vorsichtig durchaus in eine kritische Theorie der Medien übersetzbar wäre. Ich zitiere weiter. Da die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt, so wird diese Ethik nichts anderes als ein vollständiges System aller Ideen oder, was dasselbe ist, aller praktischen Postulate sein. Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Mit dem freien, selbstbewussten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt aus dem Nichts hervor, die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus dem Nichts. Hier werde ich auf die Felder der Physik herabsteigen. Ich möchte unserer langsamen, an Experimenten mühsam schreitenden Physik einmal wieder Flügel geben. Zitat Ende. Geist und Physik, der lebendige Körper und die schöpferische Kraft der Idee, das sind die Kategorien, mit denen hier frühromantisch eine Theorie der Medien, eine Theorie der Medialität als kritische Theorie entworfen wird. Ich zitiere weiter, Es scheint nicht, dass die jetzige Physik einen schöpferischen Geist, wie der unsrige ist oder sein soll, befriedigen könne. Die Idee der Menschheit voran will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine Idee von der Maschine gibt. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus. Die Philosophie des Geistes ist eine ästhetische Philosophie, Ehe wir die Ideen ästhetisch, das heißt mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse. Dann erst erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowie aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden, dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister. Ein höherer Geist, vom Himmel gesandt, muss diese neue Religion unter uns stiften. Sie wird das letzte größte Werk der Menschheit sein. Zitat Ende. Hegel, Schelling, Hölderlin im ältesten Systemprogramm. In Hegels Philosophie kulminiert das im Medium des Geistes, im Weltgeist und im System des absoluten Wissens. Das Medium als materiales Mittel und idealer Zweck zugleich In der Phänomenologie des Geistes bestimmt Hegel demnach das Medium als das Zitat Abstrakte allgemeine Medium, das die Dingheit überhaupt oder das reine Wesen genannt werden kann Welches nichts anderes ist, als das Hier und Jetzt, wie es sich erwiesen hat Nämlich als ein einfaches Zusammen von vielen In der Physik, die Hegel später in der Enzyklopädie entwickelt Ist der Körper ein Medium Zum Beispiel des Lichts Vor allem bleibt aber der Mensch Die Anschauung und Vorstellung Medium Wie es Hegel in den Vorlesungen über die Ästhetik entfaltet Zitat Es ist nicht nur Göttliches im Menschen Sondern in ihm ist es in einer Form tätig, die in ganz anderer, höherer Weise dem Wesen Gottes gemäß ist als in der Natur. Gott ist Geist und im Menschen allein hat das Medium, durch welches das Göttliche hindurchgeht, die Form des bewussten, sich tätig hervorbringenden Geistes. In der Natur aber ist dies Medium das Bewusstlose sinnliche und äußerliche, das an Wert dem Bewusstsein bei Weiben nachsteht. Bei der Kunstproduktion nun ist Gott ebenso wirksam wie bei den Erscheinungen der Natur, das Göttliche aber, wie es im Kunstwerk sich kundgibt, hat, als aus dem Geiste erzeugt, einen entsprechenden Durchgangspunkt für seine Existenz gewonnen, während das Dasein in der bewusstlosen Sinnlichkeit der Natur keine dem Göttlichen angemessene Weise der Erscheinung ist. Zitat Ende. Der idealistische Begriff des Mediums changiert zwischen Physik des Körpers und dem tätigen Geist. Medienästhetik bedeutet hier, das Kunstwerk als Produkt menschlicher Tätigkeit zu bestimmen. Der Künstler als Genius wird zum obersten Medium, das von ihm geschaffene Kunstwerk zur Vermittlung des Göttlichen. Durch den Künstler spricht Gott, wobei die Sprache Gottes mathematisch und poetisch zugleich sein muss. Musik. Kunst wird zum Medium des realen Humanismus, doch sie scheitert an der realen Inhumanität der bürgerlichen Gesellschaft, Arretiert als politisches Ideal und ästhetisches Fragment der Freiheit. Freudeschöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten Feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, dieses Glas dem guten Geist überm Sternenzelt dort oben. Schiller noch vor der französischen Revolution. Doch der Weltgeist kommt über das politisch-ästhetische Versprechen der neunten Sinfonie Beethovens nicht hinaus. Schillers Ode bleibt in der symphonischen Verwirklichung stecken. Am Ende scheitert »Die Vermittlung wie zum Schluss des zweiten Teil vom Faust am Vergänglichen, am Unbeschreiblichen und Unzulänglichen.« Der Geist verheilt in der bürgerlichen Gesellschaft als mystischer Chor. Sprache als Medium, die Waffe der Kritik Beethoven stirbt 1827, Hegel stirbt 1831, Goethe stirbt 1832. Die bürgerliche Revolution wird von der industriellen Revolution abgelöst und aufgehoben. Die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft erscheint nunmehr ausschließlich als technischer Fortschritt. Fand die Idee der bürgerlichen Revolution ihren Ausdruck im realen Humanismus der Hochkultur, in der Forderung des ästhetischen Staates und in der Kunst als Symbol der Sittlichkeit, so ist die urbane Massenkultur, die sich im 19. Jahrhundert entwickelt, der Ausdruckszusammenhang der industriellen Revolution, die der Kapitalismus im Gebiet der Produktion ebenso durchsetzt wie in der Sphäre der Reproduktion und Ideologie. Die technologische Entwicklung, die erstmalig hervorbringt, was dann im 20. Jahrhundert als Massenmedien bezeichnet wird, Fotografie, Zeitungen und so weiter, ist gesellschaftlicher Fortschritt in verdinglichter Form, vermittelt durch die Ware. Sie ist das originäre Medium der Moderne, insbesondere in ihrer abstrakten Gestalt als Geld. 1851 findet in London die erste Weltausstellung statt. Der kapitalistische Warentausch und die mit ihm in Gang gesetzte ökonomische Verwertungslogik haben bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts alles hervorgebracht, was ein Jahrhundert später als Eigenschaft der neuen Medien bestimmt wurde. Dass das Medium die Botschaft sei, gilt maßgeblich für die Waren im Tauschverkehr und definiert ihren Fetischcharakter. Nicht umsonst hat Marx von der Ware als ein sinnlich-übersinnliches Ding gesprochen und bezeichnete damit ihre Metaphysik und Magie. In der Ideologie der Medientheorie erscheint indes das Medium selber als Fetisch, wenngleich die Medien in keiner der kursierenden Auffassungen in ihrer wahren Förmigkeit bestimmt werden. Eine Fußnote. Medientheorien sind hierbei bisweilen mehr als kurios. So zählen Natascha Just und Michael Latzer in ihrem Text »Ökonomische Theorien der Medien« zwar Marxens Theorie zu den medienökonomischen Pionierleistungen erwähnen, aber als einzigen Text einen Artikel von 1842, nämlich Debatten über die Pressfreiheit und Publikation der landsständischen Verhandlung. Darüber hinaus bleibt die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Ökonomie und Medien in der Regel auf die reaktionäre und dumme Variante der Medienkritik beschränkt, bei der die Medien verschwörungstheoretisch auf Macht- und Profitinteresse reduziert werden. Diese Position, die auch bei vermeintlich linken oder kritischen Medientheorien verbreitet ist, kapriziert sich bestenfalls auf die Forderung nach Gegenöffentlichkeit und hat in der letzten Zeit durch das sogenannte Cultural Jamming oder Adbusting zahlreiche Anhänger in der bürgerlichen Kulturlinken gewonnen. Die fehlende, falsche oder bloß verkürzte medientheoretische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus drückt sich auch in einer verzerrten Vorstellung von Politik, Medienpolitik, politische Intervention und dergleichen aus und ist gekennzeichnet durch ein grundsätzlich positives und affirmatives Verhältnis zum Staat bzw. zu seiner modernen Form der parlamentarischen Demokratie. Das war der erste Teil des Beitrags Geplatzte Vermittlung zur Kritik der Medien.